0: Калашников Медиа представляет Лекторий Добрый день, уважаемые зрители Мы с Калашников Медиа продолжаем наш цикл передач о стрелковом оружии И в этот раз мы расскажем про то, что называется несчастной оружейной драмой русской армии о перевооружении русской армии в 19 веке как вы помните из нашей прошлой реакции, мы закончили на том, что оружейный прогресс стрелкового оружия в Европе на протяжении предыдущих веков шел довольно медленно. То есть тоже Браун Бес принятый в 722 году, благополучно дожил до эпохи наполеоновских войн без существенных изменений. Но именно в 19 веке прогресс в области конкретно стрелкового оружия шагнул семильными шагами, ружья устаревали крайней мере, морально буквально через несколько месяцев после принятия на вооружение, и для России с ее не самой, скажем так, развитой промышленностью этот процесс был особенно болезненным. Отсюда и название нашей передачи, которая представляет собой цитату одного из тогдашних военных министров Милютина. К началу XIX века на вооружение российской армии находилось очень большое количество разнообразных ружей. Правильнее всего назвать это будет оружейным зоопарком. В частности, после окончания войны 12 -го года э, на вооружении состояли как различные ружья российского производства, начиная от фузей эпохи Петра Великого, да, даже такие раритеты имелись на вооружении. Кроме того, состояла часть английских ружей, как закупленных непосредственно перед войной 12 -го года, так и поставленных уже, можно сказать, по линглизу в ходе войны. Причем часть этих ружей была не под привычный для России калибр. Кроме того, на вооружении состояла часть трофейных французских ружей из тех, что подобрали в 12 -м году, идя за отступающей великой армией. В целом зоопарк был огромный. То есть, например, если говорить о, только о пехотных ружьях, то... По данным инспекции, на вооружении состояли ружья 27 различных калибров, от 5-линейного до почти 9-линейного. Это при том, что в некоторых полках, когда проводилась эта перепись калибров, просто отапортовали, что им нечем измерить калибр имеющихся ружей, нет ни одного подходящего прибора. Поэтому там просто сделали вот дул и прислали в инспекцию, надеясь, что вот этом обратить к артиллеристам или еще куда, они померяют, может, у них найдется подходящий инструмент. Это касалось именно основных оружия, то есть гладкоствольного с кремниевым замком. Вот. Еще были различные типы нарезных штуцеров, кавалерийские ружья и так далее. То есть масштабы этого зоопарка ну, очень сложно представить. Вопрос э -э, все-таки облегчался отчасти тем, что в ту эпоху не требовалось особо централизованное снабжение, хотя, конечно, пытались уже перейти именно на централизованное снабжение патронами в тогдашнем виде, то есть патрон, представлявший собой бумажный пакет, в который содержащий пулю и порох, но, тем не менее, это не было в достаточной степени стандартизовано, то есть, в принципе, буквально каждый солдат мог принуждать отливать пули именно под калибр своего ружья. К сожалению, для России прогресс в 19 веке уже было нашел довольно быстро. И те ружья, которые до этого преспокойно просуществовали 150 лет, начали постепенно вытесняться. Одним из наиболее существенных изобретений стало появление так называемой пули-мине, обле значительно облегчивший процесс заряжания нарезного ружья, нарезной винтовки, как правильно и говорить. Если до этого вооружение с нарезанными пулю приходилось буквально забивать, естественно, забивать осторожно так, чтобы не расплющило в стволе, пользоваться еще каким-либо ухищрением, но существовали пули, имевшие продолговатый выступ, который нужно было аккуратно вставить в соответствующее углубление на стволе, то вариант пули пуле минимум, так называемой пули с расширительным колпачком, его можно было опустить ствол примерно так же, как до этого обычные шариковые пули. Но при этом в конце пули имелся специальное углубление в некоторых вариантов железным колпачком, в некоторых даже без колпачка. При выстреле попадавшие туда газы заставляли пули расшириться, врезаться в нарезы. И таким образом из... Процесс стрельбы из винтовки с нарезами значительно упрощался. Принято считать, что именно превосходство союзников в нарезном оружии такого типа стало одной из причин поражения в Крымской войне. На самом деле это не совсем верно, там хватало действительно, других проблем, как организационного характера, так и тактического. Но для русского общества именно отставание от Европы в области перехода на нарезного оружия было одним из жупелов, можно сказать, это была достаточно болезненная травма. Именно поэтому после по итогам Крымской именно вопросу не отставания от цивили... других цивилизованных стран в области стрелкового оружия уделялось повышенное внимание. Одной, одним из первых действий в этом отношении стало это уже после Крымской войны попытка действительно ввести стандарт, то есть принятие вооружения ружья 1858 года, стандартизировать весь этот зоопарк калибров, ввести на вооружение ружья единого образца. Но пока войска только начали насыщаться этим оружием, стало очевидно, что ружья прежнего, Прежние системы с кремниевым замком уже не актуальны. На Западе активно переходили под оружие с капсулем, которые были значительно надежнее, позволяли вести огонь практически при любой погоде, давали меньше осечек, значительно облегчали заряжание. И с этого момента Россия волей-неволей вступила в тогдашнюю гонку вооружений. И действовать было решено двумя путями. Во-первых, начали испытываться различные образцы как российских конструкторов так и зарубежных под ударное оружие с капсулами во вторых начали прорабатываться как это делалось не только в россии но и на западе различные варианты переделки прежнего оружия с кремниевым замком под новый вариант с капсулами благо особых сложностей это не представляло, достаточно было по сути дела заменить прежний запальный канал системы системой зажигания бронтрубки и заменить замок с кремнем на обычный курок. Тем не менее, не успе... еще не успев толком выработать и начать переходить на так называемые переделочные винтовки, оказалось, что этот вариант снова тоже... Устаревает, поскольку в мире произошел следующий виток гонки вооружений – переход на разнозарядное оружие. Это, во-первых, значительно ускоряло процесс стрельбы, поскольку процесс заряжания с сдула был довольно мешкатным, сложным и требовал высокой степени обученности личного состава. Кроме того, как показала, например, практика прусской войны, где именно благодаря игольчатым винтовкам системы системе Дрейза Прусаки действительно достигли очень большого тактического преимущества перед австрийцами. Это вносило очень большое новшество в систему ведения пехотного огня, потому что если прежнее лунно-зарядное оружие требовалось заряжать непременно стоя, сделать это лежа было практически невозможно, то... Казнозарядные винтовки можно было действительно быстро перезаряжать и лежа. В результате наступавшие австрийцы буквально выкашивались огнем прусаков с, с их игольчатыми винтовками. Вот. Соответственно, Россия, не успев толком перейти на систему с капсулями, была вынуждена снова искать на Западе или у себя вариант винтовки уже нового ну, типа с коснозарядной замком. Поиски эти велись не только именно в России, то есть заказывались образцы за границы, приглашались даже испытатели, но одновременно были посланы офицеры и за границу. Как это принято сейчас говорить, посмотреть, чего есть там, и выбрать наиболее удачные экземпляры. Кроме того, им были достаны достаточно широкие полномочия. В деле розыска необходимых винтовок, и поскольку руководством армии достаточно хорошо осознавала слабость собственного производства, предполагало, что первые винтовки для ускорения оснащения армии будут заказаны именно за границей же, и только потом производство скорее всего будет развернуто в России. Наиболее известно в этом смысле в принципе наиболее успешная, это стала миссия российских военных атташе в Америке. Надо отметить, что Америка в те времена была едва ли не лучшим самым близким союзником в России. Обе страны очень хорошо дружили вместе против тогдашнего гегемона Англии. Во время американской гражданской Россия всячески поддерживала северян. Американцы тоже по мере возможности отвечали взаимностью. Поэтому, когда российские военные атташе заинтересовались поисками нового оружия, им в этом смысле был предоставлен режим, можно сказать, наибольшего благоприятства. Они уча... могли ознакомиться как с результатами уже прошедших испытаний оружия для американской армии, так и имели доступ к самым новейшим тогдашним разработкам. И винтовка, которая вызвала их наибольший интерес, была винтовка конструкции Бердана, известного в тот момент американского изобретателя военного. В частности, именно Хайром Бердан был инициатором создания в армии северян первого, можно по современным меркам, снайперского полка, мелких стрелков, который так и назывался полк Бердана. Та винтовка, которая вызвала наибольшие интересы российских военных, была винтовка назарядного типа с откидным затвором, заряжаемая унитарным патроном. Американцев она не заинтересовала, но российские военные атташе Горлофигуниус высоко оценили ее потенциал и при условии доработки в соответствии с требованиями российской армии э, рекомендовали ее к принятию на вооружение. Доработка по, в целях ускорения производилась в Америке же. Особенно сделка была трехсторонней, э, поскольку то, что планировалось принять на вооружение Российской армии помимо идей Бердана, затрагивала некоторые патенты других американских изобретателей. То есть, можно сказать, ком, принцип «надергай отовсюду» он вполне действовал уже тогда. Была заключена трехсторонняя сделка с участием Бердана, заводов «Кольта» и представителей России. Именно на заводах «Кольта» изготовлялась первая партия «Берданок для России». С той стороны, российские атташи, особенно Гуниус, который еще до отправки в США считался большим специалистом по патрону, внесли ряд изменений в конструкцию патрона Берданки, сделав наиболее удачный патрон. И благодаря этому то, что мы знаем, как винтовка Бердана номер один, Получилось очень удачным оружием для своего времени. В частности, в письмах завода достаточно в восторженных тонах отписывалось, как один из мастеров э, принял участие с винтовкой заводской выделки, то есть обычной серийной в соревнованиях э, стрельбы на точных, где участвовали опытные стрелки с штучными ружьями, э, стоящими очень больших денег, и занял призовые места. То есть Благодаря вмешательству русских э, военных, Винтовка получилась действительно совершенно превосходной. У лице Бердана номер один русская армия получила достаточно современную по тем временам винтовку, казнозарядную. Неплохую по надежности, хорошую по точности. И, казалось бы, все хорошо, но есть поговорка «лучший враг хорошего». В данном случае врагом хорошего оказался сам Хайром Бердан, возможно, он не совсем был удовлетворен условиями трехстороннего соглашения. Но факт тот, что Хайрам Бердан приехал, приехал лично в Санкт-Петербург и продемонстрировал уже здесь то, что стало последствия винтовка Бердана номер два. Тоже коснозарядная винтовка, но уже не с откидным затвором, а так шпингалетным, то есть поворотным затвором, которое решили здесь, в Санкт-Петербурге, превосходила его же собственную, доработку винтовки Бердан номер один было проще, технологичнее и легче в освоении с солдатами. И поэтому, несмотря на то, что буквально несколько лет назад приняли Бердан номер один, он был заменен на вооружение Берданом номер два. Достаточно интересно, что участники разработки Бердан номер один, в частности военный атташе США Горлов, всячески противился этому. Когда он узнал о том, что на в России будет при... поступать винтовка Бердана, которую как бы не одобрил и не участвовал в проектировании лично он. Он направил большое письмо, в котором описывал, что Бердан номер два не совсем удачная, ненадежная. И даже предлагал, что если чем-то не устраивает Бердан номер один, в котором он принимал участие, надо принять хотя бы винтовку э, Мартины Пибоди, Но ни в коем случае не Бердан номер два. Еще более интересна судьба второго участника создания Бердана, номер один, Гуниуса. Это, как уже было сказано, был достаточно перспективный, как принято говорить, офицер с опытом Кавказской войны. Считался восходящей звездой патронного дела. Вот именно он довольно, внес довольно большой вклад в создание патрона Берданки, номер один. Тем не менее, его судьба оказалась довольно трагично. После возвращения в Россию был принят при дворе, отчитался о действиях по, заку... по участию в закупке Бердана номер один, а вот затем произошло нечто странное, поскольку после одной беседы с великим князем он вернулся домой и застрелился. Причины этого историки не торопятся объяснить, но выглядит это довольно странно, учитывая, что офицер только что вернулся из заграничной поездки, где проявил себя вроде бы с лучшей стороны, никаких как бы, других особых причин, дело то не было, но тем не менее какая-то интрига в появлении Берданок на российской службе все-таки была. Весь процесс занял меньше двух десятилетий, то есть вот после неудачной для России Крымской войны в 1856 была принята шестилинейная винтовка общего образца, а уже в 1868 появилась Берданка, то есть за это время на вооружении сменилось порядка шести образцов. Ну как сменилось, то есть их начинали производить, начинали раздавать заказы, в том числе и за границы. При этом появлялась необходимость переходить на новое оружие. В результате во время русско-турецкой войны получилось, что часть армии уже перевооружена на берданки, часть армия вооружена более старыми винтовками крынка, так с откидным затвором. Естественно, было путаница, в том числе и в том, какие патроны в какую часть доставлять. Более старые винтовки старались распихивать по всяким уголкам империи, тих, по азиатских, то есть для них мол, сойдут и старые винтовки игольчатого образца под бумажные патроны. В любом случае, вся эта ситуация не доставляла особой радости снабженцам и производителям, поскольку э, те винтовки, даже которые считались устаревшими, они все равно стояли на вооружении, их нужно было как-то снабжать и патронами, и запасными частями. Логистика, как, как уже упоминалось раньше, в 19 веке в России все еще хромала на обе ноги. Как говорил, да, во время Крымской войны был даже случай с затруднением к действующей армии свинца. Точно такая же затрудненная ситуация была с подвозом патронов, поэтому э, в момент перехода на монетарный патрон с металлической гильзой даже. Было опасение, что это катастрофическим образом скажется на снабжении поскольку если раньше действительно в часть было достаточно доставить порох из Венеции, там уже как-нибудь солдаты выкручивают, то теперь нужно было доставить именно патроны, металлические патроны, причем именно того образца винтовки, которого есть у этой части. Но тем не менее желание не отстать от Запада диктовало именно такие действия. то есть Пере... Требовалось переходить на унитарный патрон с, с заряжанием с казны, с... с более мощными затворами. И все это происходило очень быстро, как уже сказал. Э -э учитывая, что вами, помянут, слабость российской промышленности, это, конечно, было очень большим обременением для казны, поскольку, уже было сказано, часть оружия для ускорения перевооружения заказывалась на западе за валюту вот, кроме того постоянная перетряска тоже ск негативно сказалась на производстве поскольку только-только заводы приготовились выпускать одну винтовку сверху приходит приказ отменяйте все давайте делать другую то есть и вся эта лихорадка сказывалась не лучшим образом с винтов с принятием на вооружении бердана номер два на какое-то время все, казалось бы, устаканилось, но, тем не менее, уже в тот момент э, велись э, и на Западе, и даже в России рассуждения о том, что более выгодным будет патрон меньшего калибра, который позволит э, при сохранении боевых качеств уменьшить вес и запас, улучшить само оружие э, и... Наконец, принять на вооружение магазинную винтовку. В принципе, магазинные винтовки были известны к этому времени уже достаточно давно, но из тех, что были испытаны в России, ни одна из них не была признана удачной, хотя некоторые образцы были достаточно интересными как опять же западные, так и собственно российских изобретателей. На некоторых мы остановимся поподробнее в других передачах. Поэтому фактически. Даже принимая на вооружение Бердан номер два, было осознание, что и это тоже не конец гонки. Будет требоваться как минимум еще один этап перевооружения. На этот раз к нему подошли достаточно серьезно и обстоятельно. Была проведена очень большая работа по созданию сначала под э, патронок малокалиберно, по тогдашним меркам. Патронов в три линии, то есть по сравнению, с, как уже сказано было, шестилинейная винтовка 58-56 года, это был, можно сказать, в два раза меньший патрон. Одновременно был проведен конкурс по созданию винтовки под него. тот самый знаменитый конкурс Мосина-Нагана, в котором победил образец, разработанный капитаном Сергеем Мосином, Винтовка, которую на Западе так упорно именуют винтовкой Мосина-Нагана. На самом деле, надо сказать, что Наган не сыграл совсем значимой роли. Достаточно посмотреть, что до участия в российском конкурсе он отнюдь не был звездой первой величины среди западных и даже европейских саборитетов, просто был владелец небольшой, достаточно небольшой бельгийской фабрики по производству оружия, не отмеченный какими-то особо выдающимися яркими изобретениями, скорее всего, он был приглашен для того, чтобы через него получить доступ к каким-то западным разработкам, поскольку если бы они заинтересовали российских военных, можно было ввести переговоры, как принято говорить, через прокладку, то есть не официальными представителями государства, которые бы сразу заламывали в тридорогую цену, тем более страшный, со страшными московитами в тот момент вести переговоры могли решиться далеко не все, а через бельгийского вооружения, да, который заинтересовался, но ну, не готов платить совсем уж какие-то космические деньги. Как известно, победила в конкурсе конструкция Мосин, точнее то, что надо сказать, назвать комиссионная винтовка, как это одно, как назвали германский маузер чуть позже, поскольку в, в итоговой трехлинейке присутствовали как элементы, придуманные Мосином, так и другими членами комиссии по принятию ее на вооружение. Например, генералом Чагиным патрон был создан в основном капитаном Роговцевым. Несколько элементов были, да, действительно заимствованы винтовке, с винтовки с Нагана. При этом самому Нагану за его, его патент на его винтовку заплатили даже больше, чем Мосину. Мосин получил в общей 50 тысяч рублей премии, Нагану заплатили 200 тысяч. Многие называют это низкоплактомством перед Западом, но тут надо учесть, что в данном случае это было скорее подстраховкой со стороны руководства армии, поскольку не было, было еще в тот момент точно известно, насколько удачной получилась конструкция Мосина. Да, на данных испытаниях она показалась более перспективной, но... Вопрос был достаточно ответственный, все-таки речь шла о полном перевооружении армии. И поэтому винтовка «Нагана», которая тоже проявилась достаточно хорошо, была своего рода подстраховкой. Если Мосинка в чем-то бы оказалась не очень удачной или какие, возникли какие-то проблемы с ее производством, то можно было, имея все права, просто заказывать или за рубежом, или налаживать себя производство в То «Нагана». Уже тогда как бы, руководство старалось не ставить... Все деньги на одну лошадь, и если бы трехлинейка по каким-то причинам не взлетела, то в распоряжении российской армии оставалась бы система Нагана. Это было последнее за XIX век перевооружение в долгой и достаточно тяжелой для армии цепи. Винтовка Мосина была принята как... Трехлинейная винтовка образца 1891 года. И, как известно, это стала последней винтовкой на вооружении армии Российской империи. Несмотря на появившиеся уже в начале 20 века планы о какой-то смене ее на магазин, реализовывать эти планы уже выпало не Российской империи.